0: Šodien radioteātrīs režisoram un aktierim Edmundam Frebergam aprit 75. Edmund, lai tev nekad nepietrūkst darāmā darba, lai nepietrūkst iespēju, draugu tūma, nu, protams, arī sirds miera, un joprojām, lai tavs skats kā kuļi kapteinim vērs tikai un vienīgus priekšu, lai dvēselēmā jo prieks, cerība, drosme, Un visamklāt līksmis prāts pašam un vēlme darīt prieku citiem. Sveicam, piedāvājam noklausīties pirmatu skaņojumu "Pasakas Edmunda Freberga lasīmā: Neglītais pīlāms un gane un skursteņslauķis". Skaņu režisors Valdis Zilveris.
1: Neglītais pīlāms. Tik skaisti bija laukos. Ziedēja lasara, labība bija celtena, auzas zaļas, sienas lejā zaļajās pļavās sakrauc gubās un stārķis tur pastaigājās uz savām garajām sarkanījām kājām pļāpādams ēģiptiski, jo šo valodu viņš bija no mātas mācījies. Visapkārt tīrumiem un pļavām bija lieli meži un mežu vidū ziļa ezari. Jā, laukos pat bija skaisti. Saules apspīdēta tur stāvēja veca muiža ar dziļiem kanāliem apkārt, un no mūra sienas līdz pašai ūdensmalai auga lieli dāģi. Tik gāri, ka maz bērnis un pravākajām lapām varēja izslieties vis augumā. Tur bija tik tumšs, kā visbiezākajā mežā, un tur savā līgzdā tupēja pīle. Viņai vajadzēja izpērēt mazos pīlērus, bet nu jau viņai sāk apnikt, jo laiks vilkās pa galam gausi un citas pīles viņu apciemoja reti, tām labāk patik peldēt pa kanāliem nekā nākt augšā un tu pēc zem daģalapam, lai papēkšķēt ar viņu. Beidzot, olis plīsa cita pēc citas, atskanēja pēk, pēk, visi olu dzeltenumi bija atzīvojušies un bāza galvas ārā. Pēk, pēk, steidzieties nu! Pīl un Pīlēna arī steidzās, cik spēdami, un skatījās uz visām pusēm zem zaļajām lapām, un ļāva viņiem skatīties, cik vien viņi gribēja, jo zaļā krās, esot acīm veselīga. Cik pasaule liela, mazuļi brīnījās, jo nu viņam paties bija pieejam citādu plašumu nekā toreiz, kad viņi vēl gulēja olā. Vai jūs domājat, ka tā jau visa pasauli, vaicai Māte? Pasaule plešas tālu līdz dārza otram galam un viņu dārza vēl tālāk mācītāji laukā, bet es jau tur nekad neesmu bijusi. Nu, vai visi esat kopā? Viņa piecēlās. Nē, nav gan vēl visi, vislielākā ola vēl nav pāršķīlusies, nu cik ilgi vēl būs jāgaid, man jau pavisam apnicis, un viņi atkal notupās perēt. Bēk, bēk, no, kā tad klājas? Jautāja kāda vecpīle kas bija atnākusi viņu apciemot. Ar to vienu olu neiet galā, parētāji atbildēja, nemaz negrib plīst pušu. Bet paraugies vienas tiem citiem, skaistāks pīlēns es neesmu redzējusi. visi līdzinās tēvam uz mata, bet tas negantnieks nemaz nenāk man apraudzīt. Mēk, mēk, parādi man to olu, kas negrib plīst pušu, vecā pīle teica. Tici man, ir tīta rola, Mani arī reiz tā izmuļķoja, nu es tevi teikšu, postas un man bija ar tiem jo viņi baidās no ūdens. Ne par ko viņas nevarēja dabūt ūdeni, gan izpēkšķējos, gan izšņācos viss velti. Vēl, lai man to vēlreiz apskatīt? Jo, ho, ho, bēk, bēk, tā ir ķītara ola, jauj, lai tā guļ un māci labāk pārējos bērniņus peldēt. Nu, tomēr pasēdēšu uz tās vēl brītiņu teica pīl. ja jau esmu sēdējusi tik ilgi, tad varēšu vēl kādu Nu, ja, dari, kā zini, pēk, pēk, vecā pīle un gāja prom. Beidzot lielā ola plīsa, pēk, mazuls teica un izvēlās ārā. Viņš bija liels un neglīts. Pīle viņu uzlūkoja, tas nu gan ir šausmīgi liels pīlēns, viņa teica, nemaz neizskatās kā citi, bet tas tak nebūs tīterēns. No nu, to tuliņi redzēsim. Ūdenī viņam jāiet, kaut vai man pašai viņš būtu jāiegrūž iekšā. Nākamajā dienā bija brīnumi jauks laiks. Saule apspīdēja zaļos daģus, pīļu ar saviem bērniem gāja leja uz kanālu. Plunkš viņa ieliec ūdenī, mēk, mēk viņa sauca, un pīlēni citais cita ieplunkšķēja ūdenī. Ūdens sakļāvās virs viņu kalvām, bet viņi uzreiz uznāca atkal augšā, un peldē tik skaisti, kā āņas no sevis, pat neglītais pelēkais mazungs peldē līdzi. Nē, tas nav nekāds tītra ans pīltece. Rokcīgi līti viņš kustina kājiņas, cik taisni tur sūdeni. Tas ir mans pašs bērns. Un, un, vispār viņš ir viņš ir diezgan skaists. Nu, ja tā īsti ieskatās. Bag bag. Nāciet no nu Es jūs vedīšu pasaulē un stādīšu uz priekšā pīļu dārzā, bet turieties tik cieši pie manis lai neviens no jums neuzmien virsu. Un sargieties no Kaķa. Un tā viņi iegāja pīļu darzā. Tur valdība ir iesmīgs troksnes, jo divas ģimenes pliesās ap zuša galvu, un tomēr tā tika kaķin. Nu, redziet, tā pasaulē iet, pīļu māca cik pleizīdam, jo viņai arī būtu gribējies dabūt zuša galvu. Un tagad cilējiet kājas, viņi teica, pielūkojiet kustieties veicīgi un paklanieties tajai vecajai pīlei, tā ir no visam pati cienīgākā. Viņai ir spāņu asiņu, tāpēc viņa ir esna. ap kā apsiet sarkanu lupatu. Tas ir tāds krāšņums un arī lielākais gods, kādu vien pīli var izpelnīties. Tas nozīmē, ka neviens negrib no viņa šķerties un liek kustoņiem un cilvēkiem viņu ieredzēt. Asteidzieties! Nek, nek, nelieciet kājas uz iekšu! Labi audzināts pīlēns liek kājas labi tālu, vien no otras, tāpat kā tevs un māte. no tā! tagad nulicēt kaklu un sakiet, pēk, pēk, un tā viņa darīja. Bet citas pīles visapkārt lūpojās uz viņiem, skaļā balsī sacīdamas, nu redz, nu mums vēl tā varzanāks plāt, klāt, it kā mūs paši jau nepietikt, un fuj, kāds tas viens pīlēns izskatās, nu viņa, nu gan mēs tā necietīsim. Un vien pīle tuliņa pieskrēja un ieknāba pīlēnam pakausī. Liec viņu mierā, iesaucās māte, Viņš nevienam neko ļaunu nedar. Jā, bet viņš ir pārāk liels un pārāk dīvainis, knābēji teic un viņu vajag pārmācīt. Jums māte gan ir skaisti bērni. Pēk, pēk, sacīja vecā pīle ar lupat ap kāju. Viņiem visi ir skaisti, tikai tas viens nav izdevies. Es gan gribētu, ka jūs to vēl pārperētu. Ko nu vairs cienīgi māte, pīlēna māte atbildēja. Viņš nav skaists, bet viņam ir... Sirsnīga dāba un peldēt viņš pelda tāpat kā citi. Jā, uzdrīkstos teikt, ka pat vēl labāk. Domāju, ka viņš izaugs skaists. Varbūt te laiku kļūs mazāks. Viņš olā ir gulējis par ilgu, tāpēc daudz pareiz auguma. Un viņa paraustīto aiz un noglaudiņam spalviņas. Turklāt viņš ir puisēns, viņa teic. Tāpēc skaistumam nav liels nozīmes. Es domāju, viņš pieņemsies un tiks dzīvē uz priekšu. Ekk, Un cita pīlēniņi ir glīti, vecā teica. Nu, jūtieties kā mājās, un, ja atradīsiet kādu zušu galvu, tad to atnesiet mani. Un viņi ir kā mājās. Bet nabaga pīlēni, kurš no olas bija pēdējais un izskatījās tik nejauks, visi knāba, grūsti, apsmei un to darīja gan pīles, gan vistas. Viņš ir par lielu, viss teica, un tīt ar tēviņš, kas jau var piešiem bija nācis pasaulē un tāpēc domāja, eso ķeizars, piepūtās kā kuņs pilnām burām, gāja viņam taisni virsūnikni, buldurē un kļuvu gluži sarkans. Nabaga pīlēns nezināja, kur sprukt. Viņš bija pagalam noskumis, jo izskatījās tik atbaidoši, un bija visam pīļu dārzam par izsmieku. Tā tas gāja pirmo dienu, un tālāk, jo dienas, jo ļaunāk, Nabaga pīlēna tramdīja visi, pat paša brāļi un māsas izturējās pret viņu ļauni, un aložu sacīja, kaut kaķis tevi aiznes, tur iebīgais ērms, un māta sacīja, kaut tu būtu tālu prom, un pīlas viņu koda, vistas knāba, un meitene, kurai vajadzēja putnas barot, spēra viņam ar kāju, tad viņš bēga un pārlaidās par sētu. Mazie putni krūmos nobijās uzspurts gaisā, Tas tāpēc, kā esmu tik nejauks, domāja pīlēns un aizvēra acis. tomēr skrēja tālāk, tad viņš nonāca pie lielā purva, kur dzīvoja mežpīles. Te viņš nogulē visu nakti, ja bija gaužam piekusas un noraizējas. No rīta gaisa apacēlās mežpīles un ieraudzīja jauno biedru. Kas tu tāci? viņas vaicāja, un pīlēns grozījās uz visām pusēm un sveicināja, cik vien labi mācēdams. He, tu nu gan esi atbaidoši! Meža pīlis teica, bet mums tas pilnīgi vien alga, ja vien tu nemēģināsi ieprecēties mūsu ģimenē. Nā, badziņš, viņš nedomāt, nedomā par precēšanos, tik vien vēlējās, lai viņam jautu gulēt niedrēs un padzerties purvu ūdeni. Tā viņš gulēja veselas divas dienas, tad pāri purvam laidās divas zosis, vai preizāk sako divi zosu tēviņi. Nebija pagājis necik ilgs laiks, kopš viņi izšķilušies no olas, tāpēc abi bija tik braurīgi. Pausies draugs, viņu uzsauca, to es tik nejauks, ka mums tīri labi patīts, vai negrib doties mums līdzu kļūt par gaiputnu. Te pat netālo trappurvā dzīvo mīlīgas un daļas mežazosis, visas vēl jaunkundzes, kas protekt, bēk, bēk. Tur tu gūs panākums, tik nejauks to esi. Pif, paf, piekšņi atskanīja augšā, un abi mežazos tēviņi nokrita beigt un iedrēs un ūdens nokrāsojās asiņu sarknumā. Pif, paf, noskanīja atkal, un no niedariem veseliem bariem pacēlās meža zosas, un šāvien vienrībē vēl notika lielas medības. Mednieki bija aplenkuši purvu no visām pusēm, daži pat sēdēja koku zaros, kas plitās pār niedariem. Zili dūmi, kā mākoņi, parādījās starp tumšajam kokiem, un aizstiepās tālāk pār ūdeni. Pa dūksnāji pradāja medības un lakš, lakš, Meldri un niedrs līgojās uz visām pusēm. Nabaka pīlēns bezkal pārbijās. Viņš pagries galvu, lai pabās to zem spārnu, bet tajā pašā brīdī pavisam tuvi ieraudzība riesmīgi lielu sumi. Mēle tam bija gara, izkārusies no ūtes un acis nejauk zvēruja. Viņš jau gan arī piedūra purnu pīlēnam attiezās uz un plakš, plakš, aizgait tālāk. Pīlēnam neko nedarīs. Paldies Dievam! Nopūtās pīlēns, es esmu tik pretīgs, ka pats sunts negrib mani kost. Un tā viņš gulēja pavisam visam klusu, kamēr skrotis svilpoja pa niederiem un rībēja šā viens pēc šā vien. Tikai pievakarē iestājās klusums, bet navaga pīlēns vēl aizvien neuzdrošinājās piecelties. Viņš nogaidīja vairākas stundas, pirms paskatījās apkārt, un tad steidzās prom no purva, cik ātri vien spēdams. Viņš skrēja pār tīrumiem un pļavām, tur pūtu tik stipras vējš, ka viņam bija grūti tikt uz priekšu. Vakarā viņš sasniedz māzu, vecu zemnieku mājiņu. Tā bija tik nožēlojama, ka nezināja, uz kur pusi gāsties, un tāpēc palika stāvam. Pūtu tāds vējš, ka pīlēna bija jāapsēžas uz diben, lai turētos tam pretī, un vējš kļuvar viens stiprāks un stiprāks. Tad viņš pamanīja, ka durvis ir izlēkušas no eņģēm un karājas tik šķībi, ka pa šo šķirbu varētu ielīst istabā, un to viņš arī darīja. Te dzīvoja kādu vecenīt, ar savu runci un vistu. Kaķi viņa sauc par dēliņu, un tās prātumēs kūkumu un murrāt. Viņš pat meta dzirgsteles, bet tad bija jāglaud pret spauvu. Vīstai bija gauži, mazas un īsas kājiņas, un tāpēc vecenīti viņu sauc par kikeri īskāīti. Viņa čakudēja olis, un tāpēc vecenīti viņu mīļoja kā savu pašas bērnu. No nu rīta svešais pīlēns uzreiz tik pamanīts, un kaķis saka murrat, un viss tā klukstē. Kas tad tas? vecenīti brīnījās un skatījās visapkārt, bet labi neredzēdama nodomai, ka pīlēns ir trekna pīle, kas apmaldījusies, ja tas nu gan ir labs čēriens. Viņa teica, nu, nu mēs dabūšu fīļu olas, ja vien tas nebūs tēviņš, nu, bet to mēs redzēsim. Un pilans tika pieņemts pārbaudījumam uz trim nedēļām, bet olu kā nebija, tā nebija. Un kaķis bija mājas saimnieks un viss saimnieks, un abi vienmēr teica, mēs un pasaule jau uzskatīja, ka viņa esot puse no pasaules, <gā> un turklāt vēl labākā puse. Nu, pilēnam šit, ka par to domāt var arī citādi, bet vīsta to necieta. Vai tu māki olas dēt? Pāp, pāp, viņa jautāja. Nē, nu tad turi muti. Pāp, pāp, un kaķis vajacāja. Edu protamest kūkumu, murrāt un dzirgstaļot. Nē, nu tad stāvi klusu, kad prātīgi jautas runāt. Un pilēns sēdēja kaktā, gauži noskums. Tad viņš iedomājās, ka ārā ir sveiks gais un saulīt, un viņam uznāca tik nepārvarama vēlēšanās peldēt pa vūdeni, ka viņš nevarēja nociesties, nepasacījis to vistai. Kas tev lēcies? Āk! Viņa jautāja. Tev nav ko darīt, tāpēc galvenāk visādi niķi. Dei olas vai murrā? Tad iedomas pāries. Āk! Bet ir tik jauki peldēt ūdeni, Pīlēns sacīja, cik jauki, kad tas sakļaujas varis galvas un tu vari nolaisties ūdeni līdz pašam dibenam. – He, ir nu gan liels prieks, teica Vista, to laikam es kļuvis traks, Pajotā kaķim viņš ir visgudrākais, ko es pazīstu. Vai viņam patīk peldēt pa ūdeni vai laisties dibenā? Pāk, Par sevi es nemaz nerunāšu. Pajautā mūs saimniecei vecinītei, par viņu nav gudrāk neviena visā pasaulē. Bet tu domā, ka viņai patīk peldēt, lai ūdenis sakļaujas kopā virs galvas? Pāk, Jūs mani nesaprotat, pīlēns teica. Jā, bet ja mēs tevi nesaprotam, kurš tad sapratīs? Vai tik negrib būt gudroks par kaķi un vecinīt par mani, nemaz nerunājot? Neiedomājies no sevs tik daudz bērns un pateicies radītājiem par visu labo, kas tev dods. Mēs ticis siltā istabā un ļaudīs, no kuriem vari kaut ko mācīties. Bet tu jau esi vēk un ar tevi noņemties nav īpaši prieks, var man ticēt. Ak, ak. Es tev vēl tikai labu, Kad man saku, nepatīkams vārds, taču pēc tiem var pazīt īstos draugus. Skaties tik, lai tu dētu olas un iemācītos murrāt vai mēs dzirgstelis. Bok, bok. Domāju, ka labāk iešu plašajā pasaulē, pīlēns teica. Nu tad ej ar. Bok. Un pīlēns gāja. Viņš peldēja gan pa ūdens virs, gan ledās dziļumā, bet visi dzīvnieki pīlēnu neieradzēja viņa neglītuma dēļ. Tad pienāca rudens. Lapas mežā kļūt zeltenes un brūnas, vējš tās sagrābu un nesvirpuļos visapkārt, un devesis augšā izskatījās augstas. Smāgi sniegu un krauses mākoņu karājās gaisā un sētstupē krauklis no augstum kliekdams krā, krā. Bet ja tās augstie ir iedomājoties vien par to. Nabaga pīlēnam tiešām neklājās labi. Kādu vakaru saulei krāšņi rietot, no krūmiem gaisā pacēlās vesels bars lielu skaistu putnu. Tādu skaistumu pīlēns vēl nekad nebija redzējis. Putni bija mirdzoši balti ar gariem lokaniem kakliem. Tie bija gulbji. Dīvaini klaigādami viņi izpleta brīnišķos garos spārnus un lidoja promnoši augstā apvidus uz siltākām zemēm, kur ezere nekad neaizsals. Viņa cēlās augstu, jo augstu gaisā un mazajam neglītajam pīlēnam kaļuvu savāda ap sirdi. Viņš griezās ūdenī kā ritenis pastiep kaklu pēc viņam un tik skaļā un savādā balsī iekliedzās, ka pašam sametās bail. Viņš nespēja aizmirst skaistos, laimīgos putnus un, līdz ko tie bija izzinuši viņa acīm, viņš nolēdās ūdeni līdz pašim dibenam, uzpeldējis atkal virspusē, Viņš vēl ar vienu nezināja, kur likties. Viņš nezināja, kā šo sputnu sauc, nezināja arī uz kuriem tie lido. Tomēr iemīlētos tā, kā vēl nevienu nebija mīlējis. Viņš tos nebēr Kā gan viņš varētu vēlēties tādu skaistumu. Viņš būtu bijis laimīgs, ja kaut pīles viņi būtu pacietuši savā vidū. Nabaga neglītais sputns. Ziem kļuv augst, augst. Pīlēnam bija jāpelda apkārt pa ūdeni, lai tas pavisam neaizsalt, bet ar katru nakti āliņas, kurā viņš peldēja, kļūv mazāks un mazāks, salu tā, ka leds brīkšķēja. Pīlēnam bez mitas bija jākustina kājas, lai ūdens neaizsalt, pētīgi viņš pagura, palika mierīgi guļam un iesalda ledū. Agri no rīta nāc kādu zemnieks, Viņš ieraudzīja pīlēnu, piegāja klāt ar koka tupeli lēdu gabalos un aiznesa pīlēnu sievai uz māju. Tur pīlēns atdzīvojās. Bērni gribēja ar viņu spēlēties, bet pīlēns, domādams, ka tie grib darīt viņam pāri, aiz bailēm ieliec pienabļodā, tā kā piens izšļakstījās pa grīdu. Sieva iekliedzās, sasit rokas, tad pīlēns ielidoja sviest spainīt, ja no turienas miltutīnē, no kuras atkal tikāra. Kāds viņš tagad izskatījās? Sieva kliedz, gribēs sist viņam ar krāsanskruķi, un bērni cits par cits skrēja, lai pīlēni noķerta. Kā viņi smējās un kliedza, Labi, ka durvis stāvē vaļā, un pielēns varēja izskriet ārā un iebeigt krūmos mīkstā sniegā, kur viņš palika guļam kā nemaņā. Bet pārāk bēdīgi būtu stāstīt par visām nelaimēm un postu, kas barģajā ziemā viņam bija aizcieš. Viņš gulēja purv niedrēs, kad saule atkal sāka sildīt. dziedāja cīruļi, bija skaists pavasaris. Piekšņi, viņš pacēlās spārnos. Tieši vīkstēja stiprāk nekā agrāk un spēcīgi nesviņus priekš. Un pirms viņš dabūj atiekties, viņš jau atradās lielā dārzā, kur ābelis stāvē pilnos ziedos, kur smaržoja ceriņi savus slaidos zaļos zarus pārkāruši pār līkumainējiem kanāliem. Šeit bija tāds skaistums, tāds pavasaras svaigums. Viņam pretieno biezokņu izpeldēja Rīs skaisti balti gulbji. Spārnu švīkstinādami viņu viegli peldēja pa ūdens virsu. Pīlēns pazima krāšņos putnes un viņu pārņēma savādi skumjas. Es lidošu pie viņiem, šiem karaliskajiem putniem, un viņi mani noknābās, tāpēc, ka es tāds neglītēnis, esmu iedrošinājies viņiem tuvoties. Bet, lai notiek tā, Labāk ļaut, lai mani nogalina viņi, nekā panest, kā pīles plucinu vistas knābā, kūtsmeitas per ar kāju un ziem ciest visāds grūtumus. Un viņš ielaidās ūdenī un peldēja pretī krāšņiem gulbiem. Tie viņi ieraudzīšas palvām švīkstot, devās viņam pretī, tad nogaliniet mani, teica nabaga putnes, noliekdams galvu uz ūdens un gaidīdams nāvi. Bet ko viņš? Skaidrījā ūdenī ieraudzīja, viņš ieraudzīja savu atspūgu, taču viņš vairs nebija neveiklais, melni pelēkais, neglītais putnis, viņš pats bija gulbis. Nav nozīmes tam, ka esi dzimis pīļu dārsā, ja vien esi gulējis gulbja olā. Viņš jūtās pacelts pāri visām bēdam un grūtumiem, ko bija izcietas, Tikai tagad viņš īstīs pret savu laimi un to jaukumu, kas viņam nāca pretī, un lielie glubi peldēja ap viņu, glaudīdami viņu par saviem knābiem. Dārzā ienāca vairāki maz bērni, viņa metūdeni maiz un graudus, un mazākais no tiem iesaucās, tur ir viens jaunais, un pārējie bērni gavilē līdzi jā, ja klāt ir nācis viens jaunais. rokas plaukšķinādami viņa lēkāja apkārt, Aizskrie pakaļ tēvam un mātei, un tad visi met ūdeni maize un saldumus, un sacīja, jaunais ir pats skaistākais. Tik jauns un skaists, un vecie gulbi paklinījās pret viņu. Tad viņš gluži nokaunējās un paslēp galvzem spārniem. Viņš jau nezināja, kā izturēties, viņš bija pārlieku laimīgs, bet nebija nemaz lepns, jo labas sirds nekad nekļūst lepna. Viņš domāja par to, kā tic svajāts un nicināts, un tagad dzirdēja visu sakām, ka viņš ir skaistāks par visiem putniem. Un ceriņi zem noliet zars priekšā, un sauli spīdēja silti un jauki. Tad viņš pārni nošvīkstēja, slaidējas pacēlās, un viņš gavilēja no visas sirds. Tāda laimi es pat nesapņoju, kad biju neglītais pīlēns. Tāne un skursteņs lauķis. Vai es kādreiz redzējis īsti vecu kokas kapi, gluži nomelnējušais vecumu ar kokā izgrieztām vītnēm un lapām? Taisni tāds stāvēja kādā dzīvojamā istabā, tas bija mantots no vecvecmāmiņas un rotāts izgrieztām rozēm un tulpēm no augšas līdz apakšai. Tur bija visdīvainākie raksti, Un starp tiem bija redzams mazas briežu galviņas ar žuburainiem ragiem, bet skapju vidū bija izgriezts vesels vīrs. Viņš patiesi izskatījās jocīgs un turklāt ņirdza, par smiešanos to nevarēja saukt. Viņam bija āža kājas, radziņa pierē un gara bārda bērni alleš saukai viņu par āža kājas virs un apakš kara komandier seržantu, jo tas ir, nu, grūti izrunāms vārds un nav visdaudzs tādu, kam tāds tituls piešķirts. Izgries tādu, arī nebija ie darbs, bet tāds nu viņš bija un vienmēr raudzījās uz Galdiņa zem poguļa, jo tur stāvēja maza kalīta porcelāna gāne Kurpes viņai bija apzeltītas, pruncīši jauku uzsprausti ar sarkanu rozi, un tad viņai vēl bija zelta cepura, un gana spieķis viņa bija skaista. Viņai līdzās stāvēja maz skursteņs melns kā ogle un arī no porcelāna. Viņš bija tikpat glīts un tīrs, kā jau kurš cits. Par skursteņs lauķi par to jau viņš tikai izlikās. Porcelāna meistars tikpat labbūt varēs iztaisīt viņu par princi, tas pats būtu. Tur viņš stāvēja ar savam kāpnītiem, tik līti, sejā tik balts un sārs, kā meiten, un vispār jau tā bija kļūda, jo drūs ciņmēlns viņš gan varēja būt. Viņš stāvēja pavisam tuvganēji. Abi bija nolikti tur, kur tie stāvēja, un tā kā bija nolikti, tad arī bija sadarinājušies. Viņi taču derēja viens otram, abi jauni ļaudis, abi no porcelāna, un abi vienādi trausli. Turpat tūvumā stāvēja vēl vien Trīs trīsreiz lielāk. Tas bija vecs ķīniec, kurš varēja galvu klanīt. Viņš arī bija no porcelāna un teica, ka esot mazās ganis vecs tēvs, bet to viņš laikam nevarēja pierādīt. Viņš apgalvoja, ka viņa esot tā varā un tāpēc bija pamājis ar galvu āža, kājas, virs un apakšģenerāla karkomandieras seržantam, kurš mazo gani pildināja. Tas tev būs iesci vīrs, vecais ķīniec Vīrs, kas man gan grīz vai šķiet ir no sarkan koka Viņš var padarīt tevi par āža kājas Vīrs un apakšģenerāla kārkomandi ir seržantieni Viņam viss skaps pilns ar sudrublietām Neskaitot to, kas viņam slapenījā slēptuvēs Es negribu līstumšajā skapī Mazā gāni teica Esmu dzirdējis runājumu, ka viņam tur iekšāsot 11 porcelāna sievu Tad tu vari būt divpadsmitā Ķīnētas Šonakti, tiklīdz līdz vecajās kapi no brakšķēs, būs kāzas, tik tiešām, kā esmu cīnietis. Un tad viņš paklanīja galvu un aizmīga. Bet mazā gāni raudāja un skatījās uz savu sirds mīļoto uz porcelāna skursteņas lauķi. Domāja, ka lūkš tevi, viņa teica, iet ar mani plašajā pasaulē, jo te mēs nevaram palikt. Es gribu visu, ko tu gribi mazais skurciņas lauķis atbildēja, iesim tu līti, domāja gan, ka, prazdams savu arodu, spējuši te apgādāt. Kaut mēs jau būtu laimīgi tikuši no galda zemē, viņa teica, man nebūs prieka, pirms nebūsim plašajā pasaulē. Un viņš mierināja viņu un rādīja, kur lai liek savu kājiņu uz galdu kājas izgrieztiem malām un apzeltītajām lapām. Savus kāpnes viņš arī ņēma un palīgā, un tad viņi bija zemē uz grīdas. Tad, kad viņi paskatījās uz vecos kapi, tad tur valdīja liela rosība. Visi kokā grieztie brieži, snaikstīja galvas, cilai rāgus, grozīja kaklus. Āža kājas virs un apakš ģenerāla kāra komandīra seržants lēc augstu gaisā un sauc veciem ķīnietim. Nu viņi bēg! Nu viņi bēg! Tad viņi drusciņi sabijās un mudīgi ielēca zemes kapīš atvilknē. Tur gulēja Trīs, četras spēļkārškavas, kas nebija pilns, un masleļu teātris, kas bija uzstādīts tik labi, cik no labi iespējams. Tur tik spēlēta komēdija, un visas dāmas, gan kā un ērcen, gan Kreicu un pīķu, sēdēja pirmjā rindā un vēdina ar savam tulpēm, un es tām stāvēju visi kalpi, rādīdami, ka tiem ir galvas gan augšā, gan apakšā, nu, kā jau tas kārtīm mēdz būt. Komēdijā bija stāstīts par diviem, kuriem liekas dabūt vienam otru un gani par to raudāja, jo tas bija itin, kā viņas pašas stāsts. To es nevaru izturēt, viņa iesaucās, man jātiek ārā no atvilkanes. Bet, kad viņi nonāc uz grīdas un paraudzījās uz galdu, vecais ķīnietis bija pamodies un šūpojās ar visu augumu, jo apakšām viņš taču bija no viena gabala. Nu, vecais ķīrietis nāk, iekliedzās mazā gane un nokrit uz saviem porcelāna celīšiem, tik bēdīgi viņa bija. Man ienāca prā doma, skursteņs lauķis ieteicās, bet neierāpsimies lielajā vāzē, kas stāv kaktā. Tur mēs varētu gulēt uz rozēm un lavandām un mest viņam sāli acīs, kad viņš nāks. Tā nav izeja. Viņa sacīja, turklāt es zinu, ka vecais ķīniecis un vāzi, kādais bijuši saderināti, un vienmēr paliek pāri kāda drusciņa labvēlības, kad ir bijušas tādas attiecības, nē, ne, neatliek cits vien. doties plašajā pasaulē. Vai tev tiešām ir drosmi iet ar mani plašajā pasaulē? Skurciņas lauķis jautāja, vai esi apdomājis, cik liela ir pasaule un ka mēs nekad nevarēsim šī atgriezties? Esmu! Viņa atteica, un skursteņas lauķis gluži stīvi raudzījās viņā, un tad teica, mans ceļš iet pa skursteņi, vai tev tiešām ir drosme līst kopā ar mani caur krāsni, gan par režģiem, gan par cauruli. Tad mēs nopilsim skursteņi, un tur es protu rīkoties. Mēs uzkāpsim tik augsts, ka viņi nespēs mūs panākt, un pašā augšā ir caurums uz plašo pasauli. Un viņš veda gani uz krāsnes durvīm. No nu, izskatās gan melns, gan sacīja, tomēr gāja kopā ar viņu, gan pār režģiem, gan pār cauruli, kur bija klūži melna nakts. No nu, mēs esam skurstenī, viņš teica, no skaties, skaties, augšā mirdz viskrāšņākā kā zvaigzne, un tā bija īsta debesu zvaigzne, kas spīdē taisna lejā uz viņiem, ja kā gribētu rādīt ceļu un viņa rāpās, un viņa līda. Priesmīgs ceš, tas bija tik stāvs, tik stāvs, bet skurstiņas lauķis cēla un palīdzēja. Viņš turēja gāni un rādīja labākās vietas, kur viņa likt mazās porcelāna kājiņas, un tad viņa sasniedz pašu skurstiņu malu un apsēdās uz tās, jau bija nepajokam nokusuši, un bija jau arī ko nokust. Debesis ar visām zvaigznēm bija augšā, un visi pilsētas jumti apakšā, Viņi redzēja tik tālu apkārt, tik tālu pasaulē. Nabaga gana nekad nebija varējis neko tādi iedomāties. Viņa piekļauja galviņas skursteņas lauķim un raudāja tā, ka viņas jostai atklūpa zeltījums. Tas ir par daudz, Viņš šņukstēja. Tu es nevaru izturēt, pasauli ir pārāk liela. Kā tas atkal būtas galdiņa zem spoguli? Nekad man nebūs prieka, pirms atkal nenopļūš tur. Nu, no esmu pavadījis tevi plašajā pasaulē, tu jau gan varētu pavadīt mani atpakaļ, ja mani kaut rusciņi mīli. Un skursteņs lauķis runāja ar viņu prāti. runāja par veco ķīnieti un āža kājas virs un apakš ģenerālu kāra seržantu, bet viņš ņukstēja tik briesmīgi un bučoja savu mazo skursteņs lauķi tā, ka viņš nevarēja darīt neko citu, kā vien paklausīt viņai. Jaut arī tas bija pavisam aplam, un viņa atkal ar lielām pūlēm rāpās pa skursteni lejup, un viņi līda pa cauruli un par režģiem, tas nepavisam nebija patīkami, un tad viņi stāvēja tumšajā krāsnī. te viņi klausījās aiz durtiņām, lai uzzinātu, kas notiek istabā. Tad bija pavisam klusi, un paraudzījās laukā, istabas vidūs grītas guvēja vecais ķīnietis, Viņš bija nokritis no galda, gribēdams dzīties viņam pakaļ, un gulēja saplīsis trijos gabalos. Visa mugurbi atplīsusi nost vienā gabalā, un galva aizripojas kaktā. Āža kājas virs un apakšģenerāla kara komandieras seržants stāvēja, kur vienmēr bija stāvējis, un visu pārdomāja. Tas ir šausmīgi, mazā gani iesaucās, vec tev sasities gabalos, un mēs pie to es nekad nepārdzīvošu. Un tad viņi lauzīja savus sīkās rociņas. Viņu vēl var salāpīt, skursteņš laucis teica. Viņu ļoti labi var salāpīt necelnu brēku, kad salīmēs muguru un ieliks labu pakausi Viņš būs tikpat jauns un varēs pateikt mums daudz nepatīkam. Vai tu tā domā? Viņa jautāja, un tad abi atkal uzrāpās uz galda, kur bija stāvējuši. Redzi, cik tālu nu esam tikuši! Skurciņs Lauķis teica, tās grūtības gan varējām sev aiztaupīt. Ak, kaut tikai vectēvs jau būtu salāpīts, gāni sacī, vai tas var dārgi maksāt? Un viņu salāpīja, ģimene lika salīmēt muguru, kaklā tika ielikta laba kniede, viņš bija tikpat kā jauns, bet galvu klanīt vairs nevarēja. Jūs laikam esat kļuvusi lepens kopš bijat sasīsts gabalos, Sacīja āž kāis virs un apakš kara komandiera seržants, tomēr nedomāja, kā ar to būtu īpaši ko lepoties. Vai es gal galā dabūšu viņu vai nedabūšu? Un skursteņs un mazā gane raudzījās uz veco ķīniet tik lūdzošām acīm. Viņam bija ļoti bail, ka viņš paklamīs galvu, bet viņš nevarēja un viņam bija nepatīkams stāstīt, svešam, ka viņam uz visiem laikiem kniede pakausī. Un tā porcelāna ļaudas palika kopā, un viņu svētī vectēvu kniedi un mīļoja viens otru kamēr saplīsa.
0: Jūs dzirdējāt pasakas šīs dienas gaviļnieka Edmonda Freberga lasījumā. Skāņu režisors Valdis Zilveris. 2023. gada ieraksts.